0: Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 614 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos ah, num ponto logo depois da fundação eh, do. Mosteiro em, em Burgos, depois da controvérsia, depois das dificuldades, né? Um mês depois, então, da fundação, 20 de maio de 1582, Teresa escrevia ao seu amigo, o cônigo reinoso de Palência, uma carta onde deixava transparecer como seus atritos com os jesuítas se haviam transformado num rompimento sobremaneira grave, Abre aspas para Santa Teresa Pela carta que junto Poderá ver um pouco do que se passa Com respeito à companhia Pois creio bem Que eles começam agora a mostrar Uma inimizade organizada E o demônio apoia Lançando sobre mim culpas Pelas quais eles deveriam antes agradecer-me Com grandes testemunhos Tudo vai parar a esses negros interesses, e como eu creio que eles diriam uma mentira, vejo claramente que o demônio ainda anda metido no assunto. Agora disseram a Catalina de Tolosa que, uma vez que não os impressiona a nossa oração, nada querem com os descalços. O demônio deve dar grande importância a pôr-nos desavindos já que se mostra tão apressado. Disseram-lhe eles também que o seu geral vinha a caminho e que já tinha desembarcado e eu recordo que ele é amigo do senhor Dom Francisco. Se desse modo essa intriga pudesse ser desfeita e o silêncio imposto pela sua conformação com a verdade seria um grande serviço para Deus, pois dá dó ver pessoas tão importantes lidar com a infantilidades desta espécie. Então, essa é uma carta que Santa Teresa escreveu ao cônico reinoso de Palência, envolvendo a Catalina de Toloso, que lembra, tinha dado a casa e, e a fortuna para os descalços, depois certos padres, certos padres, é, começaram a encher a cabeça dela de, de besteira, né? ela retirou o apoio aos descalços, eh, em relação a, ao convento de Burgos, e que nós já vimos ontem. Né? Esses certos padres eram padres jesuítas. Né? Então, continuando aqui o texto, fecha aspas para Santa Teresa. Né? Esta carta, como todas as que dizem respeito ao padre Salazar, foi objeto da mais viva controvérsia. controvérsia. Carmelitas eruditos, como Zimmermann e Silvério, por exemplo, aceitam a sua... Padre Silvério, né, que é um dos biógrafos de Santa Teresa, né, aceitam a sua autenticidade. La Fuente põe em dúvida que a carta se refira aos jesuítas. O padre Zugaste, jesuíta, admite-o, argumentando, porém, que a madre Teresa afirma que os jesuítas não diriam uma mentira e que a palavra não ficou ilegível sobre o borrão veja a frase que eu li, né? Tudo vai parar na carta de Santa Teresa. Tudo vai parar a esses negros interesses. E como eu creio que eles diriam uma mentira, vejo claramente que o demônio anda metido no assunto. Aqui é muito possível que a palavra não tenha sido realmente é, tenha existido, né? A frase seria e como eu não creio que eles diriam uma mentira, vejo claramente que o demônio ainda anda metido no assunto, tá certo? É, então, a palavra não ficou ilegível sob o borrão ah, o, isso é o padre é, Zugaste, jesuíta é, é bem possível que isso tenha acontecido né? continuando o texto todos os jesuítas protestam naturalmente contra esta acusação de mentirosos o padre Pons jesuíta nega, do mesmo modo, a autenticidade de um fragmento de uma carta de São João da Cruz para a Madre Ana de Santo Alberto, prioreza de Caravaca, cujo manuscrito é guardado religiosamente pelos carmelitas escalços de Duruelo, advertindo-a, então São João da Cruz advertindo é a Madre Ana de Santo Alberto, de que tenha cuidado com os jesuítas em determinado assunto de, nego de negócios e acrescentando abre aspas, São João da Cruz, lamento imenso que não se tenha feito logo a escritura com os padres da companhia, porque não os tenho na conta de gente que guarde a sua palavra. Por isso entendo que não só se desviaram em parte, como também, se lhes cedemos terreno, modificarão tudo de acordo com suas conveniências. Fecha aspas. Então, essa, essa carta também, é é colocada sob suspeita de autenticidade pelo Padre Pons, jesuíta. Assim começou uma controvérsia sem qualquer objetivo louvável. Todos sabemos que os jesuítas, como os dominicanos, os carmelitas, ou qualquer outra ordem, têm defeitos e virtudes, e que alguns deles, por vezes, levam demasiadamente longe o espírito associativo. Contudo, ninguém que com eles conviva poderá acreditar que todos eles mentem, mesmo quando a acusação é feita por uma santa no momento de exaltação. Concretamente em relação à carta de Santa Teresa, padre Reino, para Reinoso, os dois eruditos carmelitas fizeram observações muito judiciosas. Por exemplo, é, abre aspas, Pelo teor da carta, diz o padre Zimmermann, Vê-se claramente que a sociedade, companhia mencionada, é a companhia de Jesus, e não, como algumas vezes se tem pretendido, a ordem dos carmelitas mitigados. Catalina de Tolosa tinha prometido a sua voltada fortuna ao colégio dos jesuítas de Burgos, mas depois transferiu o legado para um convento que ela própria fundou. E se que pudesse ser aborrecida, ou que as monjas se vissem, Envolvidas numa demanda judicial, Graciã e Santa Teresa renunciaram às propriedades, tendo, no entanto, de atuar cautelosamente por causa do arcebispo. Os jesuítas, esquecendo que deviam a Santa quanto deviam a Santa Teresa, mostraram-se descontentes com a sua presença em Burgos. Fecha aspas. Seja como for, não é razoável exagerar esta controvérsia, que apenas veio precipitar a separação inevitável entre as duas ordens com missões bem diferentes. Só é de lamentar que essa brecha tenha sido aberta nos últimos anos da vida de Teresa, porque assim o fato assume uma importância sem proporção com a realidade. Os santos de ambas as ordens, que tantas vezes cooperaram depois da morte da Madre, provam-nos que não existiu jamais uma verdadeira e duradoura contenta, contenda entre a companhia de Jesus e a ordem de sua mãe, Jesus, a mãe de Jesus. Mal Tereza expediu esta explosiva carta, houve outra chuvada torrencial, e na quinta-feira da ascensão, 29 de maio, o rio Arlazon começou a transbordar assustadoramente, inundando o mosteiro e toda a vizinhança. As águas demoraram, desmoronavam casas e arrancavam árvores, não poupando sequer os mortos nas suas sepulturas. O tubilhão lamacento submergia as portas e janelas do resto do chão do convento e começava a inundar os andares de cima. As irmãs suplicavam a madre que fugisse para lugar seguro, enquanto era tempo, como faziam todas todos casas, como faziam todas as casas e da maioria dos mosteiros próximos. Tereza, aqui deve ter, ter um erro, né? como faziam todos, aqui tem, tem um erro na, 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 no, no texto. aqui. Teresa recusou e levando o Santíssimo Sacramento da capela para o último andar, reuniu toda a comunidade e começou a entoar landainhas. Assim permaneceram das seis da manhã até a meia-noite, sem comer nem descansar. Por fim, sentindo-se muito fraca, Teresa pediu um pedaço de pão. Uma corajosa noviça desceu as escadas, meteu-se na água até a cintura, apanhou um pão que flutuava e deu-o à madre. No dia seguinte, alguns mergulhadores nadaram por debaixo da água e arrombaram as portas e janelas para que a água pudesse escoar à medida que a enchente baixava. Abre aspas, pareciam anjos de Deus, fecha aspas, escreveu a bem-aventurada Ana de São Bartolomeu. Foi assim que Teresa fundou o seu último convento. Burgos. né? Chegando o momento de regressar à Ávila, de onde era ainda a prioreza, não foi sem grande ansiedade que o confiou ao Senhor, pois tinha apenas 20 maravedis para deixar as irmãs, e os danos causados pela inundação não estavam ainda reparados. Aqui Nosso Senhor falando para ela, né? Por que dúvidas? A tua missão aqui está terminada, disse-lhe Sua Majestade. Agora deves partir. Teresa despediu-se então, e depois de enviar a Graciã um aviso para que não fosse de modo algum a Sevilha, onde se alastrara a peste, tomou o caminho do Oeste em direção a Palência. Chegando a Valladolid, num torre do dia dos meados de julho, teve a oportunidade de beber o mais amargo fel da ingratidão humana. Os parentes que, nas suas dificuldades, tinham recorrido a ela, como a um tribunal de apelação, agora davam-lhe a recompensa que os seres humanos muitas vezes reservam para os seus defensores. Toda a questão girava a volta do legado de Lorenzo para a construção de uma capela de São José. Por qualquer motivo, a sua sobrinha, a sempre descontente Madre Maria Bautista, Buti tomou o partido da família e induziu a jovem Terezinha a fazer o mesmo. Devem ter-se passado cenas terríveis na presença da velha Madre, acabrunhada de doenças, e não é improvável que ela tivesse exprimido a sua opinião com toda a franqueza. No fim, o advogado da família disse-lhe que a sua conduta era imprópria a uma senhora. Muito obrigado, senhor, respondeu a madre, e que Deus vos pague por esse favor. A saída Maria Batista, é Batista, né, aqui tá Butista, mas é Batista, acompanhou a madre e a sua companheira até a porta e parece incrível mas afirmou a bem-aventurada Ana de São Bartolomeu, disse às duas, saiam da minha casa e nunca mais aqui entrem. A madre e a sua enfermeira, né Ana de São Bartolomeu. Família da, de Santa Teresa. Né? É, a questão toda estava em torno da... A fortuna do Lourenço, né, do irmão de Santa Teresa. Foi nesse estado que a pobre velhota se meteu de novo a caminho, doente de corpo e alma. escreveu -a de Medina para avisar que chegaria à Ávila por volta do dia 1 de setembro. Nunca, porém, realizaria esse desejo. Lavrava o, o descontentamento em Alba de Tormes. Teria de ir para lá e restaurar a paz. Entretanto quem havia de encontrar no caminho? Frei Antônio, o frade de cabelos brancos, tão venerável como o, tempo, como o tempo com a sua foice, na carruagem da duquesa de Alba, que se encontrava em grande aflição e o mandara procurar, procurar, procurá-la. Deveria seguir imediatamente para Alba. Sempre Alba. Quando deseja, desejara ir para lá, haviam-na mandado para Ávila. Agora que ia para Ávila, tinha de ir para Alba. Assim são as coisas deste mundo. A obediência é tudo. O pior ainda era Graciã ter se recusado a acompanhá-la. Durante o caminho, em Penaranda, Tereza desmaiou de fraqueza. Quando recobrou os sentidos, Pediu qualquer cocilha, cocilha para comer. A irmã Ana percorreu o lugarejo, tentando comprar um ovo, mas em vão. Apenas conseguiu encontrar dois figos, que deu chorando amada deu a amada. Teresa começou a ma mastigá-los e disse, Abre aspas, Não te aflijas por minha causa, filha, porque esses figos são muito bons. Há muita gente que não tem esses mimos, na véspera de São Mateus chegou a alba de Tormes mas tão exausta que nem pôde visitar a duquesa a prioreza Madre Juana del Espírito Santo obrigou-a a recolher imediatamente ao leito assim fez ela dizendo abre aspas, Deus me ajude como estou fatigada mas há vinte anos que não me deito Tão cedo. Fecha aspas. Na manhã do dia seguinte, levantou-se, passeou um pouco em volta do convento, assistiu à missa, recebeu a Sagrada Comunhão com grande piedade e tomou uma severa disciplina. Assim continuou, ora levantando-se, ora repousando e assistindo diariamente à missa, até o dia de São Miguel. Nesse dia, depois da missa, Teve uma hemorragia que a deixou tão fraca que tiveram de ajudá-la a se recolher ao leito da enfermaria, pedida que a deitasse ali para, através de uma certa janela, poder ver o celebrante na capela de fronte. Durante o verão desse ano, as monjas de Alva viram estranhas luzes no coro e algumas vezes, durante a noite, ouviram qualquer coisa semelhante a um ligeiro, mas distinto suspiro, que atravessava corredores e celas. Começavam agora a compreender o significado de tudo aquilo. Era evidente que a Madre Teresa não tardaria a partir ao encontro do seu Senhor. A irmã Ana assistia continuamente, a enfermeira Ana de São Bartolomeu, né? de dia e de noite. A Duquesa de Alba recebeu autorização para entrar no claustro E esquecida daquelas grandes mágoas que Teresa tinha vindo adoçar, com as suas próprias mãos ducais, a alimentou, murmurando talvez inúteis palavras de consolação. Um dia anunciaram que a grande dama guardava a porta da enfermaria, precisamente quando acabavam de entornar sobre o leito um remédio de odor especialmente desagradável. Cubra, cubra, gemeu a madre, não deixeis entrar a duquesa ainda. Cheira muito mal e ela ficaria incomodada. A Irmã Maria de São Francisco disse-lhe que não se preocupasse. Cheirava muito bem, pelo contrário. Parecia até Água de Angeles. Também a duquesa achou o cheiro tão agradável que supôs tratar-se de algum raro perfume. Sim, era água de Angeles. Tereza passou em oração toda a primeira noite de outubro e, de madrugada, pediu que chamassem Frei Antônio de Jesus para a confessar. O primeiro frade da reforma sentia-se, por certo, muito comovido ao dirigir-se ao convento para ouvir a última confissão de uma alma tão pura e virginal. Por toda a casa se espalhara a notícia de que Jesus Cristo dissera que ela ia morrer. Algumas irmãs afirmaram, mais tarde, ter ouvido Frei Antônio pedir a Deus que a não levasse ainda. Abre aspas, não se preocupe com isso, disse Tereza, já não fal faço falta neste mundo, fecha aspas. Toda a comunidade se reuniu em volta do leito para ouvir os seus últimos conselhos. A 3 de outubro, véspera de São Francisco, Tereza pediu o viático. As monjas vestiram-na com o seu véu e manto branco de couro e acenderam velas na enfermaria. Estava tão enfraquecida que tiveram de a voltar no leito. Enquanto aguardava a chegada do sacerdote, segurando cada um a sua vela, a madre começou a falar-lhes. Irras minhas e senhoras minhas, pelo amor de Deus, vos peço e tenhais o maior cuidado na observância da regra e constituições e que não deis atenção ao mau exemplo que esta irmã pecadora vos deu e de que vos peço perdão fecha aspas aqui para Santa Teresa quando o sacerdote chegou com o Santíssimo Sacramento e ela percebeu que o senhor entrava no quarto, ergueu-se no leito, sem qualquer ajuda, como que para se prostrar por terra. As irmãs que a acomodaram de novo na cama notaram que uma mudança radical se havia operado na sua fisionomia. Aparentava uma formosura luminosa indescritível e parecia muito mais nova. Abre aspas, e, juntando as mãos repletas de alegria, Diz Ribeira, aquele cisne de incomparável alvura ergueu a voz para cantar a hora da morte com muito maior doçura do que jamais o tinha feito e falou de coisas sublimes, amorosas e doces. Fecha aspas para a descrição de Ribeira, né? Entre outras, disse, abre aspas, ó oh, meu senhor e meu esposo, Agora é chegada a hora desejada. Senhor meu, é tempo de partir. Que seja em breve e que se cumpra a vossa santíssima vontade. Chegou a hora de deixar este exílio, este exílio e a minha alma rejubila por ir unir-se convosco como tem, tanto tem desejado. Fecha aspas. Deus deu muitas graças a Deus por ter sido filha filho da igreja e nela morrer. Repetia muitas vezes, abre aspas, em suma, meu senhor, sou filha da igreja, sou filha da igreja, fecha aspas. Voltou a pedir ainda perdão para os seus pecados, suplicou as irmãs que rezassem por ela e cumprisse a regra. <tos> Murmurava constantemente as palavras Sacrificium del Espiritus contribulatus, cor contrito et, et humiliatum, Deus non des, despites, ne prodigias me a tua et spiritum sanctum ne alferas a me cor mundo creia em me Deus aqui a tradução né? sacrifício a Deus é um espírito contrito coração contrito e humilhado ó oh Deus, não desprezarás não afasteis de mim a vossa face e não tireis de mim vosso Espírito Santo criar em mim um coração que seja puro, Senhor Cor mundo, creia em Me, Deus. Às nove horas dessa noite, pediu Extrema-Unção. Quando o Feio Antônio lhe trouxe os santos olhos, acompanhou-o nos salmos e orações. Perguntou-lhe ele, então, onde desejava ser sepultada: em Ávila ou em Alba. Tenho eu alguma coisa que me pertença? Perguntou ela. D'Armião, um pedaço de terra aqui, sofreu imensamente durante a noite, mas, de tempos em tempos, ouviu-na rezar e cantar. Na manhã seguinte, 4 de outubro, voltou-se subitamente de lado, como a Madalena nas pinturas, e, segurando estreitamente o crucifixo, permaneceu em absoluta imobilidade, como algumas a tinham visto durante algum êxtase. Assim se conservou imóvel e estática até a tarde, fazendo apenas por vezes alguns gestos, como se falasse vivamente com alguém. Às nove da noite exalou o último suspiro, tão suavemente que foi difícil dizer o momento exato. O rosto mantinha-se gloriosamente jovem e belo, e o pequeno suspiro que se escapou dos seus lábios fez lembrar o gemido que elas tinham escutado tantas vezes durante as noites de verão. Muitas coisas extraordinárias se passaram à hora da sua morte. Sob a igreja aparecia todas as tardes, entre as oito e as nove, uma estrela muito brilhante. Raios de luz cristalina de várias cores passavam através das janelas da enfermaria, onde Teresa agonizava. Quando exalou o último suspiro, uma das irmãs viu algo semelhante a uma pomba branca que saía da sua boca. Os médicos afirmaram, é claro, que a morte de Teresa foi causada pela muita idade e fadiga e por uma hemorragia. Os místicos admitem que esses fatores desempenharam apenas uma função parcial, mas negam-se a considerá-los a causa principal. Havia muito que Teresa estava convencida de que, se o arrombamento da sua oração, ou, em certo dia, um cântico celestial, durasse mais um momento que fosse, a sua alma deixaria o corpo. De fato, em muitos dos seus arrombamentos dava a impressão perfeita de estar morta. Nas moradas, escreveu que havia de morrer de um ímpeto de amor. E foi isso que, na opinião de Ieps e de outros, sucedeu. A irmã Catalina de Jesus, que não foi informada do falecimento da madre, por se achar gravemente doente, soubeu, no entanto, e revelou ao padre Gracian que a santa lhe aparecera, rodeada de glória, e lhe dissera que, tendo sentido um grande ímpeto de amor por Deus, a sua alma transitara. O Papa Gregório, v, que, desculpa, Gregório XV, na bula de canonização, aceitou e confirmou esta hipótese, aliás contida no breviário romano, Intolerabile Divini Amores Incêndio. Potius quan vivi morbi. Albe cum det cum beret. Purissimam animandel Os materialistas céticos, que rejeitam a maneira de pensar da Igreja, têm de explicar alguns fatos verdadeiramente embaraçosos. Depois de tantas doenças, o corpo dessa mulher, de setenta, 67 anos, permaneceu tão branco e suave como o alabastro, diz Ribeira. Todas as rugas que, tinha, que lhe tinham surgido depois da doença de 1580 desapareceram. Uma estranha fragrância, que ninguém conseguiu descrever nem identificar, desprendia-se do seu corpo e de tudo o que ela havia tocado. Toalhas, roupas e mesmo suas impressões digitais num pano... Esse perfume to tornou-se tão intenso na cela onde Tereza morreu, que tiveram de abrir as janelas para evitar dores de cabeça e desmaios. Foi sepultada no dia seguinte ao da sua morte, em 5 de outubro, com a devida solenidade, mas sem ser embalsamada sobre um arco adjacente a uma parede em torno do couro inferior. Segundo Ribeira, a sepultura foi atolhada de pedras, cal viva e tijolos, a instâncias de Dona Teresa de Lis, abre aspas, que pensava assim deixar o corpo com maior segurança. Mais tarde, quando se descobriu o caixão, verificou-se que o corpo estava intacto e incorrupto, precisamente como no dia do funeral. Abre aspas porque, assim como em vida, Nosso Senhor a protegera de toda a impureza, na mais perfeita virgindade, explica Ribeira, assim, depois da morte, a preservou da corrupção, não permitindo aos vermes que tocassem o que as chamas da luxúria haviam poupado. Fechássemos. Todo o convento recendia do suave perfume que se desprendia da carne firme e incorrupta, quando o corpo, envolto num hábito novo, foi depositado na capela em uma em uma aberta abertura, deve ser alguma coisa assim. Em 1583 foi levado em segredo para Ávila e de lá regressou a Alba em 1586, onde ainda hoje repousa. O coração conserva-se intacto e é visível um pequeno orifício no centro, onde Teresa sentiu o dardo abrasado do amor. Os milagres obtidos pela intercessão da madre levaram Lope de Vega, Cervantes, e Lope de Vega é um grande um literato, né, como Cervantes, e alguns monarcas europeus a unir-se às fileiras daqueles que defendiam a causa da sua canonização, até que em 1614 o Papa Paulo V a declarou bem-aventurada e em 1622 Gregório XV a canonizou. Grande foi o regogigio em toda a Espanha, quando Sua Santidade, o Papa Urbano VIII, a pedido do rei das cortes, a declarou padroeira da nação, depois do apóstolo São Tiago. Em 1922, a Universidade de Salamanca conferia a Madre o título de doutor honoris causa em teologia, enquanto a rainha Vitória, Eugênia colocava sob a sua imagem as insígnias acadêmicas, embora nunca tivesse sido proclamada doutora da igreja, esta recomenda aos fiéis os seus ensinamentos celestiais e o Papa Pio X, numa carta ao Geral dos Carmelitas Descalços, datada de 1910, fazia notar que, abre aspas, aquilo que os padres da igreja ensinam, sem sistema e confusamente Esta virgem o reduziu Com tanta maestria e elegância A um corpo de doutrina Esse é o Pio, Pio X né? Depois eu vou comentar sobre isso aqui ah, Sobre essa declaração De Pio X. Aqui tem a nota de que ela foi declarada doutora da igreja Em 1970 pelo Papa Paulo VI né? Mas isso, isso aí é enfim. Que a Universidade de Salamanca a, tinha dado o doutor Honoris Causa para Santa Teresa, isso não importa, né? Importa é que o Papa, enfim, inventou esse negócio de doutora da igreja, né? Depois do concílio. Entretanto, a reforma tinha alastrado pela França e Itália e posteriormente por todas as partes do mundo para subsistir como um exemplo e uma expiação o sal da humanidade corrompida. No seu próprio país, o poder do seu nome foi, foi e é tão grande que mesmo os comunistas, depois de incendiar igrejas, profanar altares, assassinar padres e freiras, até esses se mostraram incapazes de abalar uma devoção enraizada até os ossos nos seus antepassados. Disse que durante a Guerra Civil Espanhola, um grupo deles, avançando para atacar Ávila, avistou uma mulher vestida com o hábito carmelita que vinha ao seu encontro a gritar: Não se atrevam a tocar na minha cidade. Alguém exclamou: É Santa Teresa! E todos fugiram, como se se tratasse de salvar a própria vida. Uma grande parte do seu corpo físico pode ainda ver-se em Alba de Tormes. Aí ajoelhou Iepes em 1606 e aspirou o bom odor do paraíso que notara durante o seu último encontro em Burgo de Osmo, em 1581. E nesse mesmo lugar, já no recente ano de 1914, quando da última abertura do sepulcro foi tirada uma fotografia à carne escurecida, que ainda hoje desafia todas as leis conhecidas do tempo e da decomposição, esperando ser despertada pelo beijo do esposo, quando de novo ele voltar a este mundo de pecado e de loucura. Porque a loucura que, segundo o rasteiro parecer terreno, norteou a vida dela, demonstrou ser afinal a única verdadeira sensatez. E a menina que estremecia, ao ouvir as palavras para sempre, desprezou o mundo inteiro para conquistar o céu. Se essa boca sorridente, que ainda hoje é mais, a de uma mulher que a de um esqueleto, pudesse falar aos corações angustiados dos nossos dias inquietos, talvez repetisse o que a outrora dizia às suas monjas de São José. — Abre aspas. Temam os que viverem depois de nós e lerem estas linhas. E se não virem nos seus mosteiros o que hoje se observa, não o atribuam à diferença de época, pois todo o tempo é bom para fazer Deus grandes mercês a quem de verdade o serve. Fecha aspas. E aqui termina o livro escrita por William Thomas Walsh. Né? É, então, o importante aqui, é, nessa leitura de hoje, desde a página 614, é primeiro a desavença com os jesuítas, né? briga entre ordens, né? que sempre houve na igreja, né? É, e a morte de Santa Teresa, né? A morte dos santos, quando é, as pessoas deixam relatos, né? É, é muito emocionante, né? E isso não poderia ser diferente com ah, a Madre Teresa, né? Então, é mas eu, eu queria comentar, só para ser breve e para deixar os comentários para os senhores, o, a declaração do, do Papa São Pio X, né? Porque é um pouco o que a gente já tinha discutido aqui, né? Ele dizia o seguinte: o Papa, em 1910, né? Tá certo? Numa carta ao Geral dos Carmelitas Descalços, né? Ele dizia assim, Aquilo que os padres da igreja ensinam sem sistema e confusamente, esta virgem reduziu com tanta maestria e elegância a um corpo de doutrina. Então nós tínhamos dito, exatamente, né, em relação à a, a, a oração mental, é que a, foi na Renascença né, que essa oração ganhou é, uma estrutura. Né, não que ela não existisse antes, né? É, mas que com Santa Teresa e outros né, essa prática da oração é, mental ganhou é uma estrutura né? ah, o Papa é, São Pio X vai além né? ele diz assim que os, o, o que foi que os padres da igreja né, ele tá falando a patrística latina e grega né, o que eles ensinavam é, sem sistema e confusamente, essa virgem o com tanta maestria e elegância, é um corpo de doutrina. Ou seja, na parte que lhe toca, na parte que toca a Santa Teresa, né, que é, grandemente, né, os graus de oração, né, ela pegou toda a patrística latina e grego, né, é, filtrou todas as informações que tinham ali daquela, daquele assunto, e, e instituiu isso como doutrina. É isso que o Papa São Pio X estava falando, né? estava é, comentando aqui com, com o Geraldo dos Carmelitas. Né? E, bem, o fato de ela ser doutora de igreja, ela foi declarada doutora honoris causa em teologia da Universidade de Salamanca, isso não tem nenhum problema, né? em 1922. O fato da, de aparecerem doutoras da igreja depois do Conselho Vaticano II é simplesmente um, uma besteira, uma, uma.. É a coisa do, do, do modernismo, enfim, do feminismo entrando na igreja, porque a, a mulher na igreja ela não tem função de doutora, né? É, não quer dizer que elas não, as mulheres não escrevam grandes obras e não devam ser lidas as obras delas, né? No Santa Teresinha, né? Aliás, Santa Terezinha, se não me engano, foi a primeira né, declarada doutora da igreja. É, mas enfim, esse é o assunto para outro lugar e outro tempo. É, então, é, aqui nós terminamos né, com a vida, com a morte de Santa Teresa, né? Essa belíssima biografia, eu quero ouvir agora ah, os comentários de vocês dessa última leitura. Márcio está escrevendo, amém, Santa Teresa. Que Deus nos reabilite, nos conduza em seu serviço e que nos ajude a não desertar de suas fileiras. Isso aí, essa é a oração do Márcio aí. Amém, Márcio, amém. Professor. É... Sim? É,
1: nessa frase, que aqui é final, né? Porque a loucura que, segundo o rasteiro, parecer terreno norteou a vida dela, demonstrou ser afinal a única verdadeira sensatez. É, eu lembrei muito aqui do pai dela, que no comecinho da leitura ele já que já, a, a o biógrafo de Santa Tereza já diz que era um homem correto, quieto, religioso, e devoto, e no final da vida ele fala né, que se ele pudesse voltar atrás, ele teria vivido uma vida muito mais santa e teria feito muito mais. Acho que até que ele fala em construir... É, não sei se vivei mosteiros e tal é, eu acho que é, é a visão de quem consegue alguém como nós né alguém não como Santa Teresa que que é santa é, é perceber no fim da vida a que é, ela devia ter é, entregue a sua própria vida né é, Santa Tereza, acho que, quem, quem sou eu para falar, né, falar de Santa Tereza? Ainda estou lendo aqui a, 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 biografia, a, a autobiografia dela, e a gente percebe a, a altura dela é incomensurável, né? E o contraste com a vida material, né, a vida de sofrimento físico é muito grande, né? Isso tem que nos dizer alguma coisa, né, professor, nesse, 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 nesse mundo aqui? É. Né? É, não é fácil para nós é, entendermos isso? Não é fácil, porque nós estamos muito distantes disso, mentalmente <coughs> afastados todo sofrimento físico, é, como penitência, né? É claro que a gente é, está, sabe o que é o sofrimento físico, todo mundo já quebrou um pé, passou por uma doença, mas uma, uma santa como ela, até o final da vida, fazendo penitência e buscando a autoflagelação, não é? É. É tão condenada que, assim... A própria igreja sempre busca, por medida, sempre, né é, os confessores, os, os orientadores, os diretores espirituais, a gente vê que sempre buscam colocar medida nas, na, na flagelação, mas que ela nunca deixou de existir na vida dos santos. Nunca.
0: Né? Não. É. Não. É, quer dizer, eles estão, eles não só... Se auto-infligiam, como eles conviviam com as doenças por causa do nível do, 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 do avanço da medicina na época. Né? Então aquilo era uma coisa constante, né? As uhum. Pessoas com doença, com dores. Não tinha analgésico, né? Não tinha dor de dente, dor, dor, enfim. É, é, e, e aquilo era natural, né? Mas essas dores naturais, para os santos, eram poucas, né? Eles se infligiam mais, né? É.
1: É, a gente percebe assim né, que essa essa questão eu não saberia dizer nada sobre isso mas é digna de nota a gente pensar assim próprio o é, próprio San... ai meu Deus dos jesuítas agora me... Santo Inácio de Loiola Santo de Laliola, como como um soldado Fez quebrar a própria perna. para Então, assim, há uma mudança aí, mas imagina. Uma mudança aí ao longo do tempo do, da, dessa <coughs> questão, né? Da, da dor, lidar com a dor, a dor física. Mas, professor, que santa! E, e mais uma vez, que, que grandiosidade, né? Da, da santa religião. É. Né, Quais são efêmeros esses prazeres da vida? E que horror, quando a gente está diante de uma santa tão grande, da gente ver essas abominações que acontecem aí no mundo, continuam acontecendo né?
0: Pois é, a Santa Teresa é... dá medo, né?
1: Dá medo.
0: Dá medo. A Teresona dá medo. Não é brincadeira, não. Né? Eu, fico, eu fiquei pensando, enquanto você estava descrevendo né, as dores porque passavam esse pessoal. É, é, se Deus não tiver mudado o critério dele para nos salvar um pouco ao longo desses 500 anos, nós não, Nós estamos nada, Porque a nossa vida é completamente... É, artificial, né? Completamente... É, enfim, toda a civilização que né, nós vivemos elas, ela nos enche de mimos né, de, enfim é, a própria medicina tudo, né, esse, esses confortos todos que nós temos, eu não sei o que será de nós não realmente assim é, se a gente compara né, com esses grandes santos e, enfim não é à toa que a gente pouco vê falar de santos modernos. Né? A não ser essas coisas aí é, que acontecem na igreja, essas, essas canalizações malucas. Né? Mas é impossível. Né? É... Você vê que a própria igreja moderna reconhece essa mudança querendo nos impedir santos esquisitos. Né? Santos de calça jeans, como diz o essa expressão acho que é de João Paulo II, né? É... Alguma coisa... Enfim... Ai de nós, ai de nós.
1: Ai de nós, professor. É. É.
0: Ai de nós.
2: Esse último comentário que o senhor fez, me fez lembrar o livro do, aquele, do padre André Beltrami. No é. inferno existe, provas. Esqueci outra. Nós,
0: nós vamos ler ele. É? Acho, na o, o, quaresma, quaresma.
2: Eu já compartilhei uma vez disso, porque eu achei que pensei, né eu vou ler esse livro, que é um livro, é um livro fininho. E foi um tumulto para ler, porque é justamente porque eu pensava assim, se Deus não diminuiu os critérios dele, não vai dar.
0: Não vai, se não vai achar o sarrafo, não, não, a gente não pula. eu
2: passei dias, dias, muito aflita com aquilo, muito nervosa, com medo, com raiva, uma mistura de emoções, assim. Porque eu, eu achava, acho impossível cumprir aqueles padrões. É uma capa azulzinha, né? Dele. O meu é capa azul, Não? Não. Não. O meu é como se tivesse umas chamas. Assim. Mas vai
0: falando aí que eu vou, eu vou tentar pegar o meu aqui.
2: Tá. E aí eu, eu comecei, eu pensando naquilo, né? Meditando naquilo, a única coisa que me hum. veio é que a, o que a gente pode fazer é continuar fazendo isso que a gente está aqui pelejando. É, é pelejando para conhecer é o meu provas de exemplos é. é inclusive ele dá uns exemplos do que pode o vocês seguir falando ele repete
0: ele é. repete
2: é. esse livro é muito bom mas ele é muito assustado muito assustado
0: é. É. e
2: porque é, é essa questão do sofrimento físico que a mão vem sendo poupado com todo o conforto, realmente é assustador ah. para pessoas como nós, né? Da nossa época. Mas, como disse Santa Teresa, que no finalzinho, cada época tem as suas... A gente não... Né? É, é, cada época, Deus vai dar o, o, o conforto, o, 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 os sinais de como que a gente deve... Ir servi-lo, né? Então a gente tem que confiar nisso.
0: É a esperança, a esperança é teologal, né? É, deve então, ter tá esperança.
2: Lá. é e... e ontem a Cristina falou uma coisa, que é assim de, é, a gente não deve fazer as coisas para parecer sermos humildes, mas porque é o correto. Então assim, mesmo a gente não estando e aí São Francisco de Salles fala disso também, mesmo a gente não estando convictos é, dessas Dessas virtudes em nós Quer dizer, a gente, a gente fica A gente experimentar fazer o bem A gente experimentar é, Ser melhor é, Mesmo Que a gente olhe pra gente pense Que a gente não é aquilo ali a gente, que a gente não está fazendo Aquilo ali com total sinceridade Ah,
0: tem que imitar Tem, a que, imitar. Gente, isso, tem isso. que imitar Isso a é a claro gente,
2: Exatamente. Então a gente buscar cada uma dessas virtudes, experimentar essas virtudes, mesmo sem a convicção dele. Por imitação, que... é claro. Sim. É claro. Porque se a gente for esperi... esperar a convicção para depois fazer, não. a gente não vai conseguir fazer muito. É assim que o
0: menino aprende. É assim que a criança Sim. aprende imitando. É, Pascal dizia, ele, é, nos livros, no livro que ele, que ele escreveu Os Pensamentos. Ele, ele falava: você quer ser católico? Começa a imitar o católico, vai à missa, faça tudo que ele faz, é, se benze de água benta, beba água benta, faça tudo que ele faz, mesmo que você não tenha fé. Sim. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é imitar. Então a gente vai imitando, meio trabalhadamente mesmo. Isso. É, você está certo. Porque, é, é, e aí a gente, eu acho que essa, a recompensa, Deus nos dá a recompensa de conseguir
2: fazer um pouquinho mais, um pouquinho mais dessas virtudes, né? Mas nos dando essa graça. É, não nos esqueçamos aí daquela história dos... A gente pode não ter os martírios físicos, mas nós estamos passando por martírios psicológicos bastante fortes, né? E que a gente não tem inteligência para alcançar a maldade né? do príncipe deste mundo então a gente não sabe o que ele está preparando para nós que nos espera no futuro então a gente tem que pedir e, e, e assim, nós estamos. É, é uma beleza que nós estejamos terminando essa leitura bem as portas do advento
0: no dia de Santo André, é. apóstolo
2: sim
0: que ficou nos dois dias, dias lá assim. crucificado na cruz de Santo André na cruz de
2: Santo, Santo André é. então é... é Pedir de a Deus, né? Que, que pra, pra psicologicamente o, o, a gente precisa né dessas marcas de começo, de recomeço, de. Né, e, por isso que
0: a é assim, igreja que... marca isso no ano todo, né?
2: Pois
0: é. Então. E por isso que a, a biografia de Santa Teresa tá cheia assim. Ela chegou no lugar, na vigília de tal santo. Depois ela fundou o Mosteiro no dia da festa de tal santo. Depois ela adoeceu na festa de tal santo. Nosso ano tem que ser marcado por isso, né? Por isso. por isso. E o nosso ano começa no domingo que vem. Isso. Não é dia 31. Não é no não, Réveillon.
2: Não é no Réveillon.
0: Uhum. Não? Não, isso mesmo. Começa com penitência, inclusive, né? Exatamente. O de é tempo de penitência.
2: Então, muito obrigada ao senhor por ter escolhido esse livro.
0: É, foi que bom. Né? William Thomas Walsh é um cara muito bom.
2: Que Deus dê saúde ao senhor. Busco.
0: Isso aí, minha filha. Deus te paga. Foi te muito
2: emocionante. Foi? Então sim. Eu estou sob esse efeito.
0: É que Santa... Deus
2: ajude o Senhor a nos ajudar. Né? Que Deus dê saúde ao Senhor, à sua família. Para que ano que vem a gente possa continuar aqui.
0: Firme e forte. Fica forte. Isso aí. Deus te pague, Ana. Deus te pague. Tá o coraçãozinho aí do Felipe. Então, gente, terminamos. Né? Alguém tem mais alguma observação? Então, é, nós terminamos hoje. Voltaremos o ano que vem em algum momento. É, eu avisarei vocês. O ano que vem o, a quaresma começa mais cedo, né? Nós começaremos como todos os anos na, com as leituras quaresmais ela começa quaresma eu acho que começa quarta-feira de cinza, eu acho que é 14 de fevereiro alguma coisa assim mas se a gente tiver alguma atividade antes eu, eu aviso para vocês é... e vamos ver o que que nós leremos ano que vem eu ainda não, 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 não tô com alguns livros aqui mas ainda não não decidi não tá certo deus vos pague a presença, a paciência, os comentários, ao longo de toda a leitura. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, um santo final de semana, um santo início de Advento, né? certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo André, apóstolo, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.